0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Thaís de Queiroz e esse é um dos episódios especiais do mês de novembro no Projeto Redomas. Neste mês estamos com a campanha Nossos Passos Vem de Longe que contou com a colaboração de um time de voluntários que nos ajudaram com o roteiro e produção dos podcasts que vocês vão escutar ao longo desse mês. O episódio de hoje contou com a colaboração da Luciana, Josiane e muito obrigada, meninas. Esse programa é no formato de contação de história, e eu recomendo que você utilize um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros. E se você gostar desse programa, compartilhe nas suas redes sociais com as amigas e os amigos mande no um WhatsApp da família. Considere também contribuir financeiramente com o Projeto Redomas no Catarse, a nossa plataforma de financiamento coletivo. A partir de R$ 5, você nos ajuda a pagar os custos de manutenção do site e do podcast. O link para nos ajudar está aqui na descrição desse episódio e na aba Apoie no nosso site, que é projetoredomas.com. No episódio de hoje vamos contar a história de Whitney Houston, mulher, afro-americana, dona de um talento descomunal e um sucesso sem precedentes. Whitney é considerada pelo livro dos Records como a cantora mais premiada de todos os tempos. Ao longo de sua carreira, trabalhou como modelo, compositora, produtora, empresária, atriz e principalmente como cantora, trabalho pelo qual ficou eternizada.
1: further I don't wanna have to go.
0: Beth Houston, nascida em 9 de agosto de 1963, cresceu em um lar cristão na cidade de Newark, Nova Jersey. Whitney descobriu que tinha um talento para a música, enquanto era membro do coral da Igreja Batista em New Hope. Como ela dizia, foi lá que descobriu que tinha um dom que Deus deu a ela. Sua família é repleta de cantores. Sua mãe, Cecil Houston, era conhecida mundialmente, atuando como vocal de apoio para grandes artistas, como Aretha Franklin, Jimi Hendrix e Elvis Presley, além de ser diretora de música na igreja da qual faziam parte. Seu pai era um funcionário público e negociador. Foi ele quem deu o apelido pelo qual toda a família a conhecia, Nip. <música>
2: Minha mãe nos criou na igreja, você tinha que ir à igreja, gostando ou não. Mas na minha infância eu amava, eu amava cantar, eu amava o coral. Eu sabia que Deus, seja lá quem ele fosse, gostava de cantar. Ele amava as pessoas cantando, ele amava ser louvado.
0: Cissy tentou carreira solo, mas não correu tão bem quanto ela gostaria. Talvez esse tenha sido um dos motivos pelos quais a mãe colocou tanta pressão em Whitney. Cissy ensinou a Nip toda a técnica vocal que ela sabia, e não deixava que nenhuma outra pessoa tocasse na voz de Whitney. Os ensaios eram duros. Cissy fazia com que o mesmo trecho fosse repetido diversas e diversas vezes, até que ele estivesse perfeito. Seus pais queriam que Nip fosse educada de maneira sofisticada, longe do bullying e das suas. Por isso, eles a enviaram para estudar na Academia Mont Saint Dominique, um internato católico para garotas. Whitney se sentia frustrada quando via outras jovens cantando e fazendo sucesso, porque achava que já deveria estar se apresentando por aí. Mas os amigos e irmãos diziam para ela ter paciência, porque aquelas músicas seriam passageiras mas o que os pais estavam preparando para ela seria perene. Na adolescência, os pais de Whitney se separaram, seu pai colocou uma escuta no telefone de casa e descobriu que sua mãe estava tendo um caso com o um pastor da igreja, foi um momento muito difícil para a família, especialmente para Whitney, que ficou muito brava com a mãe e com a igreja. Foi também na adolescência que ela começou a experimentar drogas junto com os irmãos, aos 18 anos, ela saiu de casa e foi morar com Robin Johnson, uma menina que tinha conhecido em um acampamento de verão. E guardem esse nome, ele é muito importante. Quando a mãe de Whitney, Cici, é, sentiu que era a hora, montou uma apresentação surpresa para a filha. Aquele seria um show da mãe, mas ela ligou para Whitney dizendo que estava rouca e não conseguia cantar. Foi a primeira vez que Whitney brilhou. No dia seguinte, Cici ligou e confessou que não estava doente. Só queria saber se Whitney seria capaz.
2: Mas é o you charme natural. it dizer, você ou have it.
1: não got Ela She Ela it. Espera que você ouve. Aqui é Whitney Houston. there's love overflowing I wish I was home I wish I was back there with the thing.
0: Martine já atuava como modelo e foi capa da revista SEVENTEEN, sendo uma das primeiras afro-americanas a ser capa de revista. Mas ela não gostava muito de modelar, porque sabia que seu dom era cantar. Ela estava tentando contato com várias gravadoras, até que assinou um contrato com Clive Davis, da Arista Records. Assim, começou a se apresentar em programas de TV e montar o seu primeiro álbum. Em 1985, ela lançou o primeiro álbum que foi muito bem aceito pelo público, rendendo muitos prêmios, inclusive um Grammy. Em 1986, pela música
1: Saving of My Love for You.
0: O segundo lançamento de Whitney também foi um sucesso, ganhando disco de platina e mais um Grammy pelo single Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Sua carreira obteve uma ascensão meteórica, com sete músicas no topo das paradas, mais sucessos consecutivos que Elvis Presley, álbum de estreia mais bem sucedido e seis vezes disco de platina. A vida pessoal de Whitney era sempre assunto na mídia, que perguntava sobre seu envolvimento com Eddie Murphy, Brendan Cunningham, Brad Johnson. No grande ciclo de viagens e tours, o uso de drogas começou a aumentar. Era em Robin Johnson, a namorada da adolescência, que Whitney tinha o seu lugar seguro. O relacionamento com Robin era um mundo à parte de quem ela precisava ser, para a família, para o público e para a mídia.
1: Many places <laughs> in my, my life and time <laughs> I've seen
0: não gostava do relacionamento das duas, embora hoje aleguem que não sabiam que eram mais do que amigas. Mas eles viam Robin como uma aproveitadora, uma ameaça. Naquela época, o pai, John, era um empresário de Whitney, e ela empregava toda a família nos negócios da carreira. Mas muitas vezes só Robin conseguia convencer Whitney a sair da cama. E para a família Hillson, Qualquer pessoa que mexesse com as estruturas do controle deles sobre Nip, representava perigo. Um dia, Whitney foi até a casa de Robin e disse que o relacionamento físico entre elas tinha que parar, pois poderia ser usado contra elas. Elas continuaram amigas e Robin desempenhou um importante papel na carreira, sendo sua assistente por mais de 20 anos. Robin conta em seu livro as A Song For You, minha história com Whitney Houston, que naquele dia, Whitney deu a ela uma bíblia, e na capa, elas escreveram um testemunho do amor que nutriam uma pela outra.
1: Nós seríamos leais, honestas, confiáveis, dedicadas
0: e apoiaríamos uma a outra. Escrevemos amor incondicional e assinamos nossos nomes. Whitney me contou que a mãe dela disse que não era natural duas mulheres serem tão próximas, mas nós éramos realmente próximas. Nós nunca conversamos sobre rótulos como sermos lésbicas. Nós apenas vivemos nossas vidas e eu esperava que tivesse sido daquele jeito para sempre. Whitney sabia que eu a amava e eu sabia que ela me amava. Nós realmente
1: significávamos tudo uma para a outra. Just listen, listen to the because my
0: Em 1991, Whitney realizou uma de suas performances mais emblemáticas ao interpretar o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl. Os negros sempre tiveram uma relação muito tensa com o hino nacional americano, é basicamente sobre guerra e órgãos de violência estatal, e os Estados Unidos os tinham usado com frequência contra os negros como eram usados contra os inimigos. Ela teve o impacto radical de destacar o tema da liberdade. E para os negros, esse é o conceito mais importante pelo
1: qual se vive nesse país. <risos>
0: estava no topo das paradas de sucesso, mas sua vida pessoal estava prestes a entrar num ciclo de sofrimento e violência.
2: Eu sabia que eu era um tesouro na época que eu era uma adolescente cantando para Deus. Lá eu tinha certeza. Quando eu me tornei Whitney Houston e todas aquelas coisas aconteceram, minha vida se tornou de todo mundo. Minha privacidade, meus negócios, com quem eu tô, com quem eu vou me casar, tudo era público. E eu ficava tipo, isso não é justo. Eu só queria ser normal.
1: Em 1992,
0: ela se casa com Bob Brown, também cantor. Com ele, ela teve uma filha, Bob Christina. Foi nessa época que ela atingiu o auge de sua carreira, estrelando o famoso filme O Guarda-Costas, tendo Kevin Costner como seu par romântico. O filme tinha na trilha sonora a música I Will Always Love You, que na voz de Whitney ganhou o coração do mundo inteiro. O protagonismo de Whitney em O Guarda-Costas foi de grande importância para a comunidade negra. Ela dizia que a parte mais empolgante de fazer esse filme foi a de ser uma mulher negra no papel de protagonista. Quando foi exibido na África do Sul, o público aplaudiu na hora do beijo. E em 1994, Whitney se tornou a primeira artista de renome a tocar na África do Sul pós-apartheid, no Ellen's Park, em Joanesburgo. Mas seu marido, Bob, não gostava de ver o crescimento incessante de Whitney e ela sofreu abuso emocional e físico do então companheiro. Bob tinha deixado de ser conhecido como cantor e agora era apenas o marido de Whitney, e isso o incomodava. Bob cometeu assédio contra funcionárias e violência física contra Whitney, além de tentar isolá-la das pessoas ao redor e corroborar com o uso de drogas. Foi nessa época que a melhor amiga Robin pediu demissão, por não mais concordar com a maneira que Whitney estava vivendo e conduzindo as coisas. Nos anos 2000, o relacionamento abusivo e o uso de drogas começou a manifestar uma piora na saúde da cantora, ameaçando a carreira dela. Em 2002, Whitney descobriu que seu pai e empresário John estava roubando seu dinheiro e o demitiu. John entrou com um processo no valor de 100 milhões de dólares, alegando que a filha nunca o pagou pelos serviços prestados nos dois anos anteriores. Em uma apresentação no tributo a Michael Jackson, Whitney apareceu muito magra e isso gerou burburinhos no público e na imprensa. Na desconfortável entrevista para Diane Sawyer, o assunto das drogas veio a público pela primeira vez. Diane debochou de sua aparência magra e seus ossos aparecendo e perguntou o que a deixava daquele jeito, se era álcool, maconha, cocaína... Whitney respondeu que às vezes. Diane então perguntou se ela estava envolvida com o crack.
2: Vamos deixar uma coisa muito clara aqui. O crack é uma droga barata. Vamos ser claros sobre o assunto. Eu tenho dinheiro demais para fumar crack. Eu não fumo nem nunca fumei. Crack é o fundo do poço.
0: Whitney foi internado algumas vezes por drogas, mas os tratamentos duravam poucos meses. O ambiente começava a afetar a filha Bobbi Cristina, que aos 18 anos já estava envolvida com drogas. Em 2005, seu marido Bob criou um reality show chamado Big Bob Brown, em que exibia sua rotina e a da família. A vida de Whitney ficou ainda mais exposta, mostrando todos os conflitos que estava vivendo. Whitney havia se tornado um símbolo e a comunidade negra americana havia se apegado a ela. Sua voz já não era a mesma e as músicas que estava tentando emplacar não tinham o mesmo sucesso de antes, mas mesmo assim, Houston era uma cantora muito aclamada e foi considerada a artista mais premiadas pelo Guinness World Records em 2006. Essa conexão ia muito além da música. Em uma reunião de oração da Igreja Batista, Abyssinia, em Nova York, reuniram-se duas mil pessoas lotando a igreja no meio da semana para orar por Whitney. Whitney e seu irmão Gary confessaram ter sofrido abuso sexual na infância por parte de uma tia. Para Gary, esse era um dos motivos pelo qual eles não conseguiam ficar longe das drogas. Pessoas próximas também apontavam que esse seria o motivo pelo qual Whitney insistia em seu casamento com Brown, através do qual ela buscava conseguir uma família e filhos para afirmar sua sexualidade.
1: I Show them all the beauty they possess inside let the laughter.
0: ao longo dos anos a vida pessoal piorou muito ao ponto de que sua mãe Cici teve de intervir para que a cantora se tratasse e terminasse o casamento.
2: Ah, naquele dia minha mãe entrou na minha casa junto com o xerife e falou assim eu tenho um agente do tribunal aqui então ou você vai fazer as coisas do meu jeito ou você não vai, não vai fazer nada se você não vier comigo, você vai ter que se curvar na TV e anunciar a sua aposentadoria você tem que deixar isso de lado, porque isso não vale a pena minha filha aí ela virou pro Bob e disse que se ele se aproximasse o xerife ia derrubar ele aí ele ficou assustado e ela me falou, vambora eu não, não quero te perder pro mundo eu não quero te perder pro diabo eu quero minha filha de volta, eu quero você de volta, eu quero ver o brilho nos seus olhos novamente, eu quero ver a criança que eu criei e você não foi criada assim.
0: seu problemático casamento chega ao fim motivada a lutar para acertar as coisas por sua filha Whitney estava determinada a se desintoxicar foi para a reabilitação mas não completou o programa por falta de dinheiro mesmo assim naquele período ficou limpa do uso de drogas ela dizia que quando o desejo vinha orava para que fosse embora Whitney lançou I look to you álbum que foi muito bem recebido pelo público, mas seus shows nesse momento receberam críticas por conta da voz da cantora. Depois de sete anos sem falar com a imprensa Em 2009, Whitney concedeu uma entrevista a Oprah No lançamento de I Look To You Na ocasião, Oprah perguntou quem
2: o Whitney amava O Senhor eu amo o Senhor, eu sou muito constrangida e muito agradecida por Sua graça, por Sua bondade por nunca desistir de mim. Eu não estava me lembrando do dom que Deus me deu, eu deixei tudo isso de lado e a minha filha estava precisando da minha alegria novamente, aquela paz que excede todo entendimento. Eu precisava daquilo, aquilo que eu sentia aos três anos de idade na igreja, aquilo que a minha mãe me deu.
0: Em 2011, em um novo trabalho, Whitney volta ao cinema para estrelar o filme *Sparkle*, a refilmagem de seu filme favorito. Foi quando, enfim, conseguiu se desintoxicar totalmente. Relatos dizem que durante as filmagens, ela voltou a cantar inos pela manhã. Seus olhos brilhavam e ela parecia de fato feliz, feliz por ter um propósito
1: novamente feel discouraged and uh, why should the shadows shadows come Lord why 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 should my heart No começo
0: de 2012, apesar de rumores sobre problemas financeiros, Whitney parecia pronta para alavancar sua carreira novamente. No fim das gravações de Sparkle, ela mencionou para uma das produtoras que estava pronta para outro filme. Queria fazer uma versão de Davi e Seba, com ela e Mel Gibson como par romântico. A diretora falou para ela ir para casa e descansar. Na manhã de 11 de fevereiro daquele ano, Whitney acordou, conversou com seu guarda-costas sobre João Batista da Bíblia. Logo depois, comentou com sua assistente pessoal que deveria dar um jeito na sua vida, pois havia visto Jesus naquele dia. Ela pediu para tomar banho de banheira. Entretanto, morreu na banheira do hotel por afogamento. Os laudos também acusaram o uso de cocaína e problema de coração três anos depois sua filha bob christina foi encontrada afogada em uma banheira nas mesmas condições depois de seis meses em coma bob também faleceu aos 22 anos whitney deixou um legado de uma das mais belas vozes que já existiu um coração e milhões de fãs que ainda sentem a sua falta. exibia uma voz inigualável e ela dizia que seu diferencial era cantar com o coração e a alma e é isso que nos emociona até hoje ao ouvir as suas músicas o Whitney era autêntica única ela sabia que tinha um dom e abençoou o mundo com ele enquanto pôde é muito triste pensar que os muitos fatores tirado essa vida preciosa tão cedo. Alguns aspectos turbulentos na trajetória de Whitney abalaram sua saúde, vida pessoal e performance artística, mas jamais a sua fé. Em seu álbum do guarda-costas 1992, há uma canção intitulada Jesus Loves Me, onde Whitney cantava, continuando no caminho ao alto, Sempre me guie. Senhor, eu oro sem merecimento e teimosamente. Nunca deixa de me amar. E completava. Sei que sou amada. A Bíblia me diz isso. Me sinto bem em saber que eu nunca estou sozinha. Às vezes solitária, mas nunca sozinha. A Bíblia me diz isso obrigada por terem ouvido até aqui nós esperamos que a história e as canções de Whitney continuem te inspirando
1: Jesus